0: صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فأشكر الله تعالى أن وفق للوصول إلى هذا المكان المبارك فله الحمد وله الشكر حتى يرضى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى ثم أشكر الإخوة القائمين على تنظيم الدعوه في الربوعه باعانتي على الخير ودعوتي للخير فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول من دل على خير فله مثل اجر فاعله ولا شك ان الله تعالى خلق العباد بل خلق الجن والانس لعبادته وحده لا شريك له كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين فالله خلقنا وخلق الجن والانس لعبادته وحده وهو غني عنا وعن عبادتنا وعن اعمالنا لكن ليبلونا اينا احسن عملا ولا شك أن العبد المسلم إذا قام بعبادة الله تعالى والانقياد لله تعالى يكون سعيدا في الدنيا والآخرة كما قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذه العبادة بد للمسلم فيها من ضوابط تضبطه وتحفظ عليه هذه الأعمال وينقاد لأوامر الله تعالى وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك حتى ينقاد لأمر الله عز وجل وحتى يستسلم لأمره عز وجل وأعظم ما يعين الإنسان على ذلك أن يعلم بأن الله يراه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لجبريل حينما ساله ساله عن الاسلام قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت قال فاخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالغدر خيره وشره قال فاخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا يدل على أن أعلى مراتب الدين أعلى مراتب الدين في الإسلام هي المراقبة لله تعالى وأن يعلم بأن الله يراه وأنه مطلع عليه وأنه لا يخفى عليه خافية يعلم كل شيء سبحانه وتعالى فإذا علم ذلك أنقاد لأمر الله لأنه يعلم بأنه يراه وأنه مطلع عليه إذا أغلقت الأبواب ورخيت الأستار وأغلقت الأنوار فإن الإنسان إن لم يراقب الله تعالى يعمل ما يشاء. أما إذا راقب الله وعلم بأنه لا يخفى عليه خافية فإنه سينقاد لأمر الله وينضبط لأنه يعلم بأن الذي خلقه يراه ولا يخفى عليه خافية ولهذا قال الله تعالى في ذلكم آيات من القرآن وبين النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث في ذلك وهذا يدل على أهمية هذا الموضوع وأن الإنسان ينبغي له بل يجب عليه أن يعبد الله تعالى كأنه يراه كأنه يشاهده فإن عجز عن ذلك فعليه أن يعلم بأن الله يراه وأنه لا يخفى عليه خافية قرر ذلك سبحانه في كتابه في آيات كثيرة ومن ذلك قوله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم يبين لنا ربنا عز وجل أنه لا يخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء ولا في أي مكان يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان لا يخفى عليه خافية ومع ذلك هو الذي يصورنا في الأرحام فهذه الأمور الجنين في بطن أمه وفي رحم أمه لا يعلم حاله إلا الله على أحواله المتقلبة التي تخفى على الناس سعادته شقاوته لونه عمره رزقه ها أما كونه يعلم هل ذكر أو أنثى بعد الأربعة أشهر هذا أمر مشاهد ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الجنين إذا أكمل مائة وعشرين يوما قال الله للملك أكتب قال يا ربي ما أكتب قال اكتب رزقه واجله وعمله وشقيا او سعيدا. حينئذ ظهرت لكن الامور الغيبيه حياته كم عمره؟ ما لونه؟ اين يعيش؟ ما سعادته؟ ما شقاوته؟ هكذا لا يعلم ذلكم الا الله عز وجل وهذا من الامور الغيبيه التي يجب على المسلم ان يؤمن بها وقال الله تعالى من يُطِع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا إذا يعلم ما يعملون في الليل وفي النهار وفي السر وفي العلانية لا يخفى عليه سبحانه وتعالى خافية وهو يبين للناس ويدعوهم بهذا الكلام سبحانه وتعالى حتى يستقيموا على طاعة الله وحتى يعلموا بأن ربهم الذي خلقهم والذي يستحق العبادة يراهم ومطلعون على أحوالهم وعلى سرهم وعلى علانيتهم وأنه لا يخفى عليه خافية فإذا تعلق قلب العبد بالله تعالى في ذلكم انضبطت أحواله واستقام أمره، وعبد ربه تبارك وتعالى، وكان من السعداء في الدنيا والآخرة، وإن لم ينضبط لذلك اختلت أحواله كلها، إن لم يعلم بأن الله يراه، وأنه مطلع على أحواله سبحانه وتعالى ولهذا بيّن الله تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قال تعلم ما في نفسي، ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إذا هذا يدل على أن لله نفساً لكن ليست كنفس المخلوق بل نفس تليق بالله عز وجل على الوجه اللائق بالله ويعلم ما في انفسنا سبحانه وتعالى. ما يدور في نفسك الله يعلمه سبحانه وتعالى. فكر اسكت ثم انظر فكر في اي شيء الله تعالى يعلم ماذا تفكر فيه. لانه لا يخفى عليه خافيه وهذا يدل على اهميه هذا الموضوع ان الله يدعونا لهذا ويراقبونا في هذا ويأمرونا بهذا. فينبغي للمسلم أن يُعنى بهذا الأمر وبيَّن الله تعالى ذلك بقوله أي هذه المراقبة أنه لا يخفى عليه خافية ويعلم كل شيء وعنده مفاتح الغيب مفاتح الغيب عند الله لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط بورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ما يخفى عليه خافية عنده مفاتح الغيب إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله والله تعالى هو الذي يعلم الغيب ولا يعلمه الا هو سبحانه وتعالى الا ما اطلع عليه بعض رسله عليهم الصلاه والسلام ويعلم ما في البراري وما في الجبال وما في القفار لا يخفى عليه شيء منها سبحانه وتعالى وهو الذي خلقها والبحر يعلم ما في البحر من مخلوقات خلقها سبحانه وتعالى لا يخفى عليه منها شيء وما تسقط من ورقة ورقة في أقطار الدنيا ولا في أي قطر من الأرض إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض سواء كانت هذه الحبة مما يزرعه الناس ويزرعونه أو يبذرونه أو مما خلق الله تبارك وتعالى ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين كتاب واضح هذا يدل على سعة علمه وأن علمه أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى فيجب علي وعليك وعلى الجن والإنس جميعا يجب عليهم أن يعلموا بأن الله لا يخفى عليه خافية وأنه قد بيّن ذلك في كتابه وبينه النبي عليه الصلاة والسلام حتى يستفيد الناس ويستقيم على طاعة الله تعالى إذا أراد أن ينظر إلى ما حرم الله يعلم بأن الله يراه. إذا أراد أن يترك فرضا من فرائض الله يعلم بأن الله يراه. إذا أراد أن يسرق أو يزني أو يشرب الخمر في القفار في السماء في الأرض في الخلوة من الناس يعلم بأن الله يراه. لا يخفى عليه خافيه. يمسك يعلم بأن الله يراه تبارك وتعالى. وهذا ضابط عظيم أمرنا الله تعالى به أن نراقبه تبارك وتعالى. في السر والعلن، ويقول تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة يعني ما يغيب عنه سبحانه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب من أصغر من الذرة ولا أكبر منها إلا في كتاب مبين لا يخفى عليه خافية هذا الذي يعلم هذه الأمور هو الذي يستحق العبادة وهو الذي يستحق سبحانه وتعالى أن يشكر فلا يكفر وأن يذكر فلا ينسى سبحانه وتعالى وأن يطاع فلا يعصى لأنه المستحق للعبادة القادر على كل شيء إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون هو القادر على كل شيء فهو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى وهذا من فضل الله علينا أن بيّن لنا في هذا القرآن الكريم ما يعود علينا بالنفع في الدنيا والآخرة ومنها أمره لنا سبحانه وتعالى أن نراقبه وأن نعلم بأنه يرانا في أي مكان في الأرض في السماء في أي قطر من أقطار الدنيا هذا أمر الله تعالى فله الحمد على توفيقه وامتنانه وعلى تربيته لعباده تعالى وقال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه تحذير من الله تعالى تحذير للعباد للجن والإنس واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه احذروا غضبه وانتقامه أن تخالفوه أن تتركوا ما أوجب الله عليكم احذروه لا تخونوا ولا تغدروا ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون فالله تعالى حذرنا من عقابه واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه هذا يدل على عظمة الله تعالى وعلى محبة الله تعالى لنا للخير حذرنا احذروه يحذرنا ويحذركم الله نفسه يحذرنا ربنا عز وجل من نفسه من عقابه من انتقابه من غضبه من عذابه واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذره ويحذركم الله نفسه فالمسلم عليه أن يحذر عقاب الله ويحذر غضب الله ويحذر عذابه سبحانه وتعالى بالقيام بطاعته والابتعاد عن معصيته وله بذلك التوفيق والسداد والمحبة من الله تعالى إذا عمل بطاعته لأنه قام بذلك فيحصل على هذا الخير العظيم وهذا من فضل الله تعالى على عباده أن دعاهم لكل ما ينفعهم في الدنيا والآخرة والله تعالى يقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم العين الخائنة إذا نظر الإنسان إلى شيء حرمه الله تعالى متعمدا الله يعلم خائنة الأعين أو نظر بدون قصد وقع نظره على شيء حرمه الله بدون أن يتعمد ذلك فالله تعالى يعلم ذلك يعلم خائنة الأعين العين الخائنة ما أحد يعلم إذا نظرت إلى شخص إلى امرأة في الطريق إلى عورة من عورات المسلمين يعلم الله تعالى ذلك هل هذه العين خائنة أم أخطأ وزل نظره ولم يقصد ذلك لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل وبين سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولأتباعه من الإنس والجن لأنه عليه الصلاة والسلام رسول الله تعالى حقا إلى الجن والإنس لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى له الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين يراك ويعلم ما تعمل في ظلمات الليل لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى يرى ويسمع ويعلم وهذا من كمال قدرته سبحانه وتعالى ومن كمال قدرته أنه يعلم السر وأخفى من السر سر السر يعلم السر وأخفى الله اكبر فكيف العبد العاقل كيف له ان يعصي هذا الذي لا يخفى عليه شيء ويعلم اخفى من السر يعلم السر واخفى والله اذا وفق الله العبد للمراقبه لله ويعلم بان الله يراه ويعلم بانه لا يخفى عليه خافيه ليستقيمن على طاعه الله اذا كان من المؤمنين الذين يرجون لقاءه سبحانه وتعالى ويرجون ثوابه ويخشون عقابه يستقيمون على طاعته إذا علموا ذلك وهذا من فضل الله تعالى أن بيّن لنا ذلك ورغبنا فيه لهذا بيّن سبحانه إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير بالغيب ما أحد يدري يخشون ربهم لا يرونه سبحانه وتعالى لكنهم يعلمون بأنه يراهم ويعتقدون بأنه لا يخفى عليه خافية يخشونه يراقبونه يعلمون بأنه يحاسبهم على ذلك ويذيبهم على ذلك لهم مغفرة وأجر كبير عظيم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور أسر قولك بينك وبين نفسك أو اجهر به عند الناس ما يخفى عليه خافية سواء سبحانه وتعالى، هذا يدل على عظمته سبحانه وتعالى، وأنه القادر على كل شيء، سواء أسررت كلامك وأسررت بينك وبين نفسك أو أعلنته بين الناس، ما يخفى عليه شيء، كله سواء عنده سبحانه وتعالى، هذا يدل على عظمته، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير، معنا سبحانه وتعالى لا يخفى عليه خافية والمعية معيتان عند أهل السنة والجماعة معية مع جميع الخلق الجن والإنس والمسلم والكافر وغير ذلك من المخلوقات معية العلم لا يخفى عليه خافية والقدرة قادر على كل شيء ويرانا ولا يخفى عليه شيء من أعمالنا هذا يقال له معية العلم والقدرة والإحاطة هذا مع الجميع ومعية التوفيق والتسديد والإعانة والنصرة وهي مع المؤمنين معهم بتوفيقه ونصرته إن الله مع الصابرين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون معهم بتوفيقه وإعانته وهدايته سبحانه وتعالى هذا يدل على عظمته وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير ما يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى وقال سبحانه ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات والأرض ما يكونون من نجوى ثلاثة له ربعهم ولا خمسة له سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم يخبرك بما عملت يوم القيامة في السر في ظلمة الليل في الصحراء في القفار يخبرك بذلك يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى وهو سبحانه وتعالى يعلم كل شيء الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار الذي يسر القول أو يجهر به سواء عند الله ما يخفى عليه شيء الذي يسر القول بينه وبين نفسه أو المحادثة بينه وبين بعض الناس أو يجهر به أمام الناس كله عند الله هو ما يخفى عليه خافية. هذه يدل على عظمة الله تعالى وأنه المستحق للعبادة ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار حتى المستكفي بالليل على المعاصي أو على غيرها ما يخفى عليه سبحانه عمله بل يراه ويعلمه سبحانه وتعالى ومن وصايا لقمان لابنه أنه يقول في القرآن الكريم يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير تكون مثقال خردلة خردلة صغيرة جدا فتكون في صخرة أو تكون في البحار أو تكون في السماء يأتي بها الله يوم القيامة لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى يا بني إنها إن مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير ما يخفى عليه سبحانه وتعالى خافية والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم وسمعتم يقول الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فسواء كان الانسان في صلاته او في صيامه او في اي عباده من العبادات يعلم بان الله يراه اذا اتى في صلاته وكبر الله اكبر يعلم بان الله يراه وانه قبل وجهه وهو مستوٍ على العرش استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى وهو امام عبده على الوجه اللائق به لانه محيط بكل شيء ولهذا جاء في خبر ابن عباس ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كحبة خردلة في يد احدكم هو محيط بكل شيء أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى هذا يدل على عظمته سبحانه وتعالى فلا بد من الإيمان بذلك يعلم إذا كان في صلاة أنه يراه وانه يعلم ما في قلبه ويعلم ما يدور في نفسه ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فاذا قال الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي فاذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي فاذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدر الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل رواه مسلم هل يدل على أن الله يخاطب العبد في صلاته فيجب على الجميع على الإنس والجن أن يعلموا بأن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليهم من أعمالهم شيئا وأنه يراهم إذا كان الإنسان سمع النداء للصلاة الله أكبر حي على الصلاة حي على الفلاح أي هلم إلى الفلاح هلم إلى الصلاة أقبل إلى الصلاة تعال إلى الصلاة فإذا أتى إليها فإنه قد امتثل وإذا تقعس وبقي في بيته أو في متجره فحينئذ المراقبة ناقصة وربما يستخفي من الناس ولا يستخفي من الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا لانه يعتقد بانهم يرونه اما الله تعالى فقد نقصت المراقبه من قلبه فلا يستخفي منه هذا يدل على ضعف المراقبه عند العبد ولهذا مما يدل على المراقبة لله تعالى ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخبرنا به ممن كان قبلنا أن ثلاثة نفر ممن كان قبلنا انطلقوا فآواهم المبيت إلى صخرة غار كهف فانطبقت عليهم الصخرة الثلاثة فحينئذ تشاوروا فيما بينهم وقالوا لا ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم أي الأعمال التي راقبتم فيها الله تعالى وأخلصتم لله فيها فقال أحدهم اللهم إنه كان لي ابوان شيخاني كبيراني وكنت لا أغبق قبلهما أهلاً ولا معلاً فنايا أبي طلب الشجر يوماً كان صاحب ماشيه او ابن ابعد به فلم اره عليهما حتى ناما فحلبت غبوقهما وجعلت على كفي والصبيه يتضاغون عند قدمي يبكون ويصيحون لانه تعود انه لا يغبق قبل والديه احد من الناس والغبوق هو شرب اللبن بالليل في لغه العرب والصبوح شرب اللبن بالنهار قال فبقيت حتى برق الفجر فاستيقظ فاسقيتهما غبوقهما اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخره فارتفعت الصخره ولكنهم لا يستطيعون الخروج الله اكبر اخلص في هذا العمل قال الاخر اللهم انه كان لي ابنت عم بنت عم فروتها عن نفسها فأبت أراد منها شيئا حرمه الله فأبت وامتنعت فذهبت حتى ألمت بها سنة من السنين أصابها فقر وضعف فجاءت إلي فطلبت منها أن تخلي بيني وبين نفسها على أن أعطيها كذا وكذا من الذهب فوافقت على ذلك وحينما كنت في مكان أو قال بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفضل خاتم إلا بحقه، أي بالزواج الشرعي اتق الله اعلم بأن الله يراك وأنه مطلع عليك قال فتركتها وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة الله فارتفعت الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج هذا صدق راقب الله وعلم بأن الله يراه حينما ذكرته هذه المرأة بالله فقال الثالث اللهم إنه كان لي أجر يعني عمال يعملون عنده فأعطيتهم أجرهم إلا واحداً لم يأخذ أجره فذهب فنميته له قيل بأنها كانت آصع من حبوب صاع أو صاعين أو ثلاثة يعني شيء زهيد قال فنميته له أي عمل فيه بالتجارة حتى كان واد من الإبل وواد من البقر وواد من الغنم فأتى إلي بعد ذلك فقال يا عبد الله أدِّ إليّ أجري فقال: إذهب فما ها هنا لك هذا هو أجرك قال يا عبد الله أتستهزئ بي ما يذكر إلا شيئاً قليلاً قليله وجد الأموال في الأوديه الأموال الطائله نماه له قال فذهب واستاقه كله أخذه قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فارتبعت الصخرة حجر كبير فخرجوا يمشون ما قال يحبون يمشون هذا يدل على المراقبة لله وأن هؤلاء الثلاثة ممن كان قبلنا راقبوا الله تعالى في هذه الأعمال التي دعوا الله تعالى بها فأنجاهم فإذا راقب العبد ربه عز وجل فانه يعينه وينجيه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه فالمراقبه لله والعلم بان الله يراه ومطلع عليه لا يخفى عليه من اعماله شيئا هذا يعين الانسان على طاعه الله وعلى طاعه النبي عليه الصلاه والسلام ويجعله ينضبط في احواله ويترك المعاصي التي حرم الله ويقوم بما اوجب الله عليه تبارك وتعالى وبين بعض اهل العلم في ذلكم بقوله اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت اذا ما كنت في مكان ليس عندك احد من البشر لا يراك احد فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب من الرقيب؟ الله ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله غافلا ولا إما تخفي عليه يغيب ما يغيب عليه شيء ولا يغفل عنك فعليك أن تذكره قال الآخر إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فَصُنْهَ وَقُلْ يَا نَفْسَ إِنَّ الَّذِي خَلَقَ الظَّلَامَ يَرَانِي إذا أراد أن يعمل ما حرمه الله في ظلمة ما عنده أحد وفي خفية من الناس فعليه أن يعلم بأن الله يراه وأنه لا يخفى عليه من أعماله شيئا يا من يرى مدَّ البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ أي ويرى المخ يرى نياط العروق ويرى المخ في عظامه النحلي يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ أي ويرى المخ يجري في تلك العظام النحلي قال أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي فالله تعالى مطلع على عباده لا يخفى عليه من امورهم شيئا ولهذا اوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا حينما بعثه الى اليمن بان يراقب الله اينما كان فقال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن. كان ابن عمر رضي الله عنهما في طريقه فمر على راعي للاغنام يرعاها مملوك عبد مملوك فقال بعني شاة من الغنم بعنيها قال اني مملوك وهي لسيدي قال قل لسيدك اكلها الذيب وهذا والله اعلم اختبار من ابن عمر يختبره الا ابن عمر رضي الله عنه من اورع الناس ومن اتقى الناس رضي الله عنه لعله يكون اختباراً منه لهذا العبد المملوك فقال فأين الله إذا قلت أن الذيب أخذها قل أكلها الذيب وقال فأين الله فبكى ابن عمر رضي الله عنه بكى وقال فأين الله ثم ذهب إلى سيده واشترى واعتقه حراً لوجه الله تعالى انظر ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه وراود رجل امرأة في فلاه هذا القصة ذكرها بالرجب رحمه الله تعالى في كتابه كلمة الاخلاص إخلاص راود رجل امرأة في صحراء في برية في الليل في الظلمة ما عندها أحد راودها عن نفسها فأبت امتنعت رجل فاجر مجرم وجد امراه في صحراء بريه ما عندهم احد في ظلمه الليل تمتنعت فاستغرب هذا الرجل يعني من الغرائب ما عندها احد وتمتنع فقال ما يرانا الا الكواكب النجوم لماذا تخافين ما عندنا الا الكواكب ترانا فقالت فاين مكوكبها الذي خلق الكواكب اينه الله اكبر الله اكبر فتركها ذكرته بالله فتركها فاين مكوكبها فتركها وذكر رحمه الله تعالى قصه اخرى في كتابه كلمه الاخلاص ان رجلا اكرها امراه على نفسها وامرها بإغلاق الأبواب أتى إليها في بيت واسع وليس عندها أحد من الناس فأمرها أن تغلق الأبواب بالقوة فأغلقت الأبواب تحت الإكراه بالقوة ثم خشي أن يكون بعض الأبواب مفتوحة قال هل بقي من الأبواب شيء؟ قالت نعم يبقى البأب الذي بينك وبين الله أغلقه أغلق الباب الذي بينك وبين الله فهرب وتركها ذكرته بالله وعلم بأن الله يراه وهذا من ثمرات المراقبة لله تعالى يبقى الباب الذي بينك وبين الله أغلقه ما يستطيع أن يغلقه لأنه لا يخفى عليه خافية ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى فالمسلم عليه أن يتقي الله تعالى وأن يعلم بأن الله يراه في جميع أحواله وأن يراقبه في السر والعلن ولهذا سئل بعض الناس بما يستعان على غض البصر إذا أراد أن ينظر إلى ما حرم الله كيف نستعين نغض أبصارنا لأن الله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك إزكالهم ثم قال بعد ذلك وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن فكيف يغض الإنسان من بصره كيف نغض من أبصاره؟ قال بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظر تعلم بأن الله ينظر إليك وأنك تحت مراقبته فأنت تنظر أو لا تنظر لا يخفى عليه خافية ورأى رجل من الناس وهو من بعض العارفين رجلا يكلم امراه يكلم امراه في طريق فقال له: إن الله يراكما إن الله يراكما سترنا الله وإياكما مر عليهم قال: إن الله يراكما سترنا الله وإياكما ولا شك أن العبد المسلم عليه أن يستحي من الله تعالى ولهذا قال بعض العارفين: استحي من الله على قدر قربه منك فهو قريب منك سبحانه وتعالى وخف من الله على قدر قدرته عليك أي تعلم بأن الله يراك وأنه لا يخفى عليه خافية والخلاصة أنه يجب على العبد أن يعلم بأن الله يراه وأنه مطلع على أحواله وأنه إذا قام بما أوجب الله عليه فإن له السعادة في الدنيا والآخرة ومن أعظم الواجبات التي أوجب الله على عباده ويجب عليهم أن يراقبوا الله تعالى فيها ويعلم بأنه مطلع عليهم وأنه لا يخفى عليه من أعمالهم شيئا من أعظم هذه الأمور بعد الشهادتين الصلاة فهي من أعظم أركان الإسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف فهي من أعظم الواجبات التي أوجب الله على عباده بعد الشهادتين فعلى المسلم أن يعلم بأن هذه الصلاة ركن من أركان الإسلام من تركها متعمداً جاحداً لوجوبها فقد كفر عند جميع المسلمين ومن تركها متعمداً يقر بها فالصواب أنه من الكفار لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم والصلاة فمن تركها فقد كفر ومن هذه الأمور التي يجب عليه أن يراقب الله تعالى فيها القيام بما أوجب الله عليه من الواجبات الأخرى التي أوجب الله تعالى على عباده كالزكاة إذا كان عنده مال قد اكتملت الشروط من دوران الحول ومن بلوغ النصاب وغير ذلك من الشروط فلا يعلمه الا الله لا يعلم ماله الخفي الا الله كم عنده من المال من الرصيد كم يملك من النقود هذه امور ما يعلمها الا صاحبها في الغالب اما الاموال الظاهره كالمواشي فهي معروفه عند الناس وكذلك الواجبات الاخرى يجب عليه أن يعلم بأن الله مطلع عليه في كل أموره، فإذا استقامت أحواله في مراقبة الله تعالى فهو قد بلغ المنزلة العليا من الدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يراقبونه في السر والعلن ويقومون بما أوجب الله تعالى عليهم من العبادات التي شرعها الله تعالى وشرعها النبي صلوات الله وسلامه عليه وأن يجعلنا وإياكم من المخلصين الصادقين الذين يقولون ويعملون بما يحبه الله تعالى على هدي رسوله عليه الصلاة والسلام نولي ذلك والقادر عليه واما بقيه الكلام ان شاء الله فهو مع الاسئله ان كان هناك اسئله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
1: جزا الله الشيخ خير الجزاء كتب اجره وجعل ما قال في ميزان حسناته ونسال الله ان يجعلنا واياكم ممن يستمع القول فيتبع احسنه هناك بعض الاسئله هذا سائل يقول من يخطئ في قراءه الفاتحه من يخطئ في قراءه الفاتحه والدعاء في الركوع او بين السجدتين بغير الماثور هل صلاته صحيحه؟
0: يتعلم النبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث الصحيح لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب فلا بد ان يتعلمها يقرا اما كونه لا يتعلم يجب عليه ان يتعلم الفاتحه ياتي الى الامام او ياتي الى مدرس القران او من يعلم القران يقرا عليه الفاتحه ويكررها حتى يحفظها هذا من اركان الصلاه التي لا تصح الصلاه الا بها لان اركان الصلاه ذكر العلماء إنها القيام مع القدره في الفرض وقراءه الفاتحه والركوع والرفع منه والسجود على الاعضاء السبعه والرفع منه والجلسه بين السيدتين طمانينه في جمع الاركان والتشهد الاخير وكذلك الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام وترتيب الاركان والتسليمتان فقراءه الفاتحه من الاركان اركان الصلاه فلا بد من قراءتها
1: في الصلاه نعم ومن ياتي بادعيه في سواء في الركوع او في السجود بغير الماثور اذا كانت طيبه بعد الواجب فلا بس
0: فالواجب في الركوع سبحان ربي العظيم مره واحده وإذا زاد أقل الكمال ثلاث وفي السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى فإذا زاد غير ذلك بغير المت... اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم اصلح قلبي وعملي اللهم ارزقني طاعتك يا الله لا بس لكنه ياتي بالماثور الواجب ثم ان زاد من الامور النافعه في الدنيا والاخره لا حرج في ذلك اذا كانت دعوات مباركه دعوات طيبه
1: نعم هذا شاب يقول انا ارغب بالزواج لحفظ نفسي من الحرام ولكن هناك مغالاه في المهور وبعض الشروط التي تصعب في هذا الامر ما توجيهكم
0: الغلاء المهور ليس من اخلاق المسلمين ولا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام خفه المهر حتى يحصل الخير ويحصل الزواج بين الناس تحصل العفة للذكور والإناث الشباب والشابات أما إذا أثقل بغلاء المهور فقد تحصل الفتن والزينة والعياذ بالله فالمسلم عليه أن الله تعالى وليس هناك حد محدود في هذا لكن عليه أن يراقب الله تعالى وان يتقي الله وان يسر كذلك على المراه وعلى الام ان يسروا على المتزوج ولا يشقوا عليه حتى يحصل الخير نعم
1: يتخوف كثير من الناس من العين والحسد بسبب تزايد هذه الظاهره فكيف يحفظ المسلم نفسه من هذا الله تعالى قد بين للناس ما ينفعهم في هذا
0: القران الكريم وبين النبي عليه الصلاه والسلام ذلك وشرحه بالأذكار أذكار الصباح وأذكار المساء وأدبار الصلوات والاستيقاظ من النوم أذكار النوم وهكذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لبعض أصحابه قال قل قال ما أقول قال قل قال ما أقول قال قل هو الله أحد والمعوذتين تكفيك من كل شيء فإذا قرأ قل هو الله واحد قل عذب رب الفلق وعذب رب الناس ثلاث مرات إذا أصبح وثلاث مرات إذا أمسى تكفيه من كل شيء من السحر ومن العين ومن جميع الشرور كذلك بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات إذا أصبح لا يصيبه بأس حتى يمسي وإذا قالها إذا أمسى لا يصيبه بأس حتى يصبح هكذا الأذكار الأخرى المسلم يتحصن بالأذكار المشروعة التي شرعها الله تعالى وبينها النبي صلوات الله والسلام عليه
1: نعم ما توجيهكم لمن يهمل في تربية أبنائه وتركهم يذهبون مع من شاء خصوصا مع قرب المدارس الله تعالى يقول يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْ أَنْفُسَكُمْ
0: وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وقودها النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ يجب على العبد أن يوجِّه أولاده لطاعة الله ويقوم بما أوجب الله عليه من تربيتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر قال النبي عليه الصلاة والسلام مُرُوا أولادكم بالصلاة إلى سبعٍ واضربوهم عليها العشر فيأمره بطاعة الله ويأمره بالصلاة ولا يترك هذا الولد عند القدره ان يعمل اي معصيه يامره ان لا يسبل ينهاه عن الإسمال عن حلق اللحى عن استماع الغنى اذا كان يستمع الغنى الوالد يجب عليه ان يلاحظ اولاده فاتقوا الله ما استطعتم فلا شك ان تربيه الاولاد والاولاد اذا قيل الاولاد يشمل الذكر والانثى كما قال الله تعالى: يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فيجب على العبد أن يقوم بما أوجب الله عليه الإنسان ماذا يريد من الأولاد؟ يريد المال أو يريد الجاه على حسب أحوال الناس لكن المتقي لله المراقب لله يريد وجه الله حتى إذا مات وإذا عمله لم ينقطع النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له فانت تربي هذا الولد ليستمر عملك من صلاه وصيام وحج وغير ذلك فاذا صلى يكون لك مثل صلاته اذا انت الذي علمته اذا زكى كذلك اذا حج اذا قرا القران لان النبي عليه الصلاه والسلام قال من دل على خير فله مثل اجر فاعله، انت الذي علمته ذلك. فالمسلم يجب عليه ان يربي
1: اولاده على طاعه الله تعالى وطاعه النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. احسن الله اليكم، ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ثم يؤمر بكتب رزقه واجله وعمله وبين قوله تعالى عن ليله القدر فيها يفرق كل امر حكيم. هذا ذكر العلماء في تقدير عام. وتقدير خاص
0: فالتقدير العام الذي كتبه الله تعالى علمه لأن القدر له مراتب أربعة علم الله السابق الذي لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى أزلي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان علم الله هذا ما يخرج عنه شيء يعلم كل شيء ثم الكتابه كتب سبحانه وتعالى ذلك في اللوح المحفوظ والمشيئه والخلق والإيجاد فالتقدير الأول الذي هو الكتابه في اللوح المحفوظ مكتوب فيه كل شيء ثم قالوا بأن ذلك اي كتب رزقه وأجله وعمله وشقيان سعيد هو يكتبه الملك لكنه تفصيل من القدر السابق تفصيل من اللوح المحفوظ ليس معنى ذلك أن الله لا يعلمه يعلمه سبحانه وتعالى ولا يعلمه إلاه فهو تفصيل من هذا وكذلك فيه يفرق كل أمر حكيم كذلك تقدير سنوي يعني تفصيل من التقدير الذي قبله والخلاصة أن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ كل شيء وما يأتي بعده من التقادير فهو تفصيل من التقدير الاول والعلم عند الله تعالى نعم
1: هذا يحتاج الى توضيح الاعضاء السجود على الاعضاء السبعه
0: السجود على الاعضاء السبعه الجبهه مع الانف والكفان هذه ثلاثه وعلى اطراف القدمين والركبتين اذا سجد على سته صلاة باطله إلا أن يستدرك قبل أن يرفع مثال ذلك لو سجد ورفع إحدى رجليه أو رفع إحدى يديه هذا تكون صلاة باطلة إن لم تقع على الأرض ولو مرة واحدة أو سجد على الجبهة ولم يسجد على الأنف أو سجد على الأنف ولم يسجد على الجبهة لابد من السجود على الجبهة مع الأنف نعم
1: ما حكم من يدعو بدعاء ثم يقول بعد الدعاء اللهم إني أسألك هذا الدعاء لي ولوالدي ولأهلي ولجميع المسلمين
0: لا بس إذا كان الدعاء صالح اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار وأن تستجيب دعواتي يا الله وأن تعيد والدي والمؤمنين والمؤمنات من عذاب النار يا رب العالمين لا بس بذلك جزا الله خير نعم عمل صالح نعم
1: في بعض البيوت يوجد بها ما يسمى بالدشوش التي فيها قنوات فيها فساد وسفور وأغاني وغير ذلك فهل يأثم أصحاب تلك البيوت؟
0: مسؤولون أمام الله تعالى الإنسان مسؤول عن سمعه وعن بصره وعن جميع أموره فإذا كان الذي يدخل الدش كما يقال وآلات الفساد في بيته فهو مسؤول امام الله تعالى وله من العقوبة بحسب ما جلب من هذه المفسدات التي تفسد الاخلاق والدين وتفسد الشباب والشابات وهو مسؤول امام الله تعالى عن هذا الفساد قد يموت فإذا مات وهو الذي أتى بهذا من دل على شر فله كما قال النبي عليه الصلاه والسلام من دعا الى هدى كان له من الاجور مثل اجور من ما اتبعه ومن دعا الى الضلاله كان عليه من الاثم مثل اثام من اتبعه لا ينقص من اثامهم شيئا فلا شك ان الات الفساد يجب على العبد المسلم ان يبتعد عنها نعم
1: يقول هل شرع دعاء التحيات في ليله الاسراء والمعراج؟
0: الصلاه فرضت في ليلة الإسراء والميراج فرضها الله تعالى على النبي صلوات الله وسلام عليه صلوات الخمس في اليوم والليلة وهذه الفريضة شرحها النبي عليه الصلاة والسلام وعلم الناس بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام فقال صلوا كما رأيتموني أصلي فالله فرض الخمس الصلوات والنبي عليه الصلاة والسلام هو المبلغ والمبين والموضح للناس صلوات الله وسلامه علينا
1: هذا شاب يقول انا مقصر في الصلاه وفي بعض الطاعات ادعوا لي بالثبات على المحافظه عليها وان يرزقني الله عز وجل بر والدي
0: اسال الله لي ولك ولجميع المؤمنين ولشباب المسلمين جميعا الهدايه والتوفيق ولعانه والتسديد على كل شيء قدير المسلم عليه ان يراقب الله تعالى هب ان الانسان يقصر في الصلاه ثم يموت اذا كان عندك صك من الله بأنك لا تموت إلا في اليوم الفلاني بعد في السنة الفلانية أما إذا ما تدري قد تمسي ولا تصبح حادث سقطة قلبية جلطة دموية موت فجعة ما تدري فإذا قصر في الصلاة ثم مات خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله فالمسلم عليه أن يفكر في هذا قد ينام ولا يستيقظ قد يخرج من بيته ولا يرجع اليه قد يلبس ثيابه وسراويله ولا يخلعها يخلعها غيره فعليه ان يتاهب اسال الله للجميع لنا ولكم ولجميع المؤمنين الهدايه والتسديد نعم
1: هذا يقول سافرت ثم تعبت من السفر فنزلت من السياره للتطريش ولكن لم اطرش فحاولت اخراجه لكي ارتاح هل علي قضاء في نهار رمضان
0: نعم إذا كان أخرجت القي تقضي هذا اليوم النبي عليه الصلاة والسلام قال من ذرعه القي فلا قضاء عليه ذرعه غلبه ومن استقى فعليه القضاء يعني من تعمد إخراج ما في بطنه فعليه أن يقضي هذا اليوم الحمد لله نعم
1: ثم يقول أنا قد صمت ثلاثة أيام من الست فهل تكفي لصيام هذا اليوم القضاء يقول قد صام ثلاثة ايام من الست الشوال هل تكفي مثلا لقضاء رمضان لليوم هذا الذي
0: لا انما الاعمال بالنيات فإذا صمت هذه الايام على انها من رمضان الفرض فهي فرض اما اذا صمت وهي الست فقد اخطات لان الصواب الانسان يبدا بالفرض قبل النفل في الصيام قد يموت الانسان يبدا بالست مثلا يصوم عليه فرض من رمضان ثم يموت فهو مطالب بهذا الصيام الفريضه عليه ان يبدا بالفرض ثم بعد الفريضه يصوم النفل والحمد لله ولا يجزي صيام النفل عن الفرض لأن الفريضه لابد لها من النية من الليل كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم التوفيق والتسديد والإعانة والقبول إنه على كل شيء غدير وبالإجابة جدير صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين